0: Olá meus amigos, companheiros, amantes da palavra de Deus, apaixonados pelas escrituras sagradas assim como eu, estamos juntos e de volta para continuarmos hoje no Êxodo capítulo 24, a parte 2, episódio 237, terceira temporada, continuamos a nossa jornada firmes e constantes, sempre avante, vamos lá, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do nosso podcast Entendes o que Estás Lendo. Vamos lá aprender mais um pouquinho? Leia o capítulo 24 do livro de Êxodo e vamos lá nessa pregação expositiva aqui, capítulo por capítulo da Palavra de Deus. Tem sido um momento muito joia, muito aprendizado e é isso aí. E hoje a gente vai continuar. Vamos lá então. Vou arrumar o microfone aqui. tá dando probleminha aqui. Vamos lá. Então vamos lá. Ali estava o altar que significava a presença de Deus. Ali nós estamos vendo as ordenanças para fazer o altar, o propiciatório, como tudo deveria ser feito. Então tudo ali significava a presença de Deus. Tinha as colunas significando as doze tribos e também o propiciatório onde ia o sangue com o um princípio de vida unindo numa gloriosa unidade Jeová e o seu povo. As grandes e lamentáveis diferenças subjacentes não são esquecidas e nem subestimadas. Presta atenção, ó. mas por enquanto elas não são consideradas. A unidade de sentimento parecia ter sido feita para servir a um grande propósito simbólico. Essas pessoas, por ações e por palavras por essas colunas e pela aceitação do sangue aspergido, elas participavam de um grande ato histórico e declararam que eram o povo de Deus de uma maneira cujas consequências eles poderiam não escapar. Então, as leis que Deus deu ali no Sinai são as leis pelas quais os homens devem viver. A constituição do reino de Deus foi por este grande ato simbólico solenemente introduzido na nação de Israel e fez a constituição de Israel também. Cada nação, por ser algo mais do que uma mera multidão, deve ter uma constituição. Algumas constituições elas crescem e como todas as coisas que crescem, elas ocasionalmente se ramificam em outras direções. Outras constituições os homens se reúnem para determinar, formular, como a da República Americana, por exemplo, mas aqui, nesse capítulo do livro de Êxodo, está uma constituição que desce do céu de Deus e num grande ato histórico, a nação aceita. Portanto, os nascidos sob essa constituição, eles eram obrigados a aceitá-la também. Não havia nação na face da terra que tivesse tais seguranças, privilégios e perspectivas como Israel tinha sob essas leis do Sinai. O governo não era um despotismo nem uma democracia, o povo não estava sob uma vontade arbitrária que pudesse mudar caprichosamente, nem dependia de suas próprias opiniões flutuantes. Deus se podemos usar tal expressão, estava vinculado a essas leis, assim como o próprio povo. E houve ali a ratificação e a conclusão daquela aliança. Veja que esses versículos, eles contêm o relato da ramific... ratificação formal da aliança entre Israel e Jeová. Um evento o mais importante na história da nação, para, bem ou para... para o bem ou para o mal, com questões inimagináveis. Uma sombra da melhor aliança que Deus faz agora, a nova aliança com os cristãos. Observe comigo e anote aí no caderninho de dúvidas alguns pontos interessantes aqui desse capítulo que não podemos deixar fugir da nossa compreensão. A racionalidade da aliança, ele não queria que eles entrassem com pressa. Votos feitos sobre a influência de impressões repentinas, elas não são confiáveis. Uma vez comprometido com seu serviço, Deus nos tratará com devido rigor. Mas ele não deseja que nos comprometamos até que tenhamos considerado cuidadosamente a natureza do passo que estamos dando e a magnitude das questões envolvidas. Veja isso ilustrado na história da aliança com Israel. A aliança ela foi firmada com uma grande deliberação, ela não foi imposta a Israel. As negociações relacionadas a ela foram intencionalmente prolongadas apenas para que as pessoas tivessem a oportunidade de refletir bem sobre o caráter do compromisso proposto. Perceba que tanto nos eventos do Êxodo como nos milagres do deserto, eles tiveram abundante experiência do caráter do ser com quem se aliaram. Veja que chegados ao Sinai, propostas preliminares foram feitas a eles e uma oportunidade lhes foi dada no início de dizer sim ou não. A aceitação dessas propostas foi seguida pela entrega da lei que extraiu deles uma nova promessa de fazer o que Deus lhes dissesse. Seguiu-se o um intervalo durante o qual Moisés estava na montanha e ao descer ele recita para eles. Todas as palavras do Senhor e todos os julgamentos referentes à lei. E mais uma vez, aquele povo promete obediência total. Mesmo assim o assunto é permitido até pela manhã, quando Moisés aparece com o um livro escrito em sua mão. E eles são perguntados finalmente se eles aderem ao que disseram. Maiores precauções contra o comprometimento precipitado. Dificilmente poderiam ter sido tomadas. Após aquelas instruções cuidadosas, esforços foram tomados para informar o povo sobre os termos do pacto, ou da aliança, antes de pedir-lhes para entrar nela. A lei foi proferida pela própria voz de Deus. Os julgamentos foram recitados a ele por Moisés. A eles por Moisés. Foram lidos uma segunda vez o livro. E assim procurou-se que a concordância com a aliança se tornasse de forma racional, inteligente. Se nos comprometermos com Deus, ele quer que façamos isso com entendimento, meus queridos. Em meio a solenidades impressionantes. E ali a leitura das palavras do livro, a aspersão do sangue, etc. Tudo aquele evento eram de natureza adaptada para despertar a mente daquelas pessoas para um senso justo da importância daquele pacto que eles estavam fazendo, e de todo nós aprendemos que se a dedicação é resultado de um ato, deve ser um ato calmo, sóbrio, ponderado, não pode ser feito muito solenemente ou muito inteligentemente, nossa vida é cristã, nossa vida espiritual também precisa ser estabelecida sobre uma base racional, a obrigação daquela aliança, o núcleo daquela transação, é a promessa do povo. Todas as palavras que o Senhor tem dito, nós faremos. Veja que foi isso que eles disseram. Tudo o que o Senhor tem dito, faremos e obedeceremos. Há um tom de temeridade, de autoconfiança nessa promessa, conforme dada por Israel, que avisa de uma deserção subsequente. O povo, evidentemente, tinha pouco conhecimento... Dos seus próprios corações enganosos Eles tinham pouca percepção dos requisitos espirituais que aquela lei exigia Eles não aprenderam a desconfiar de si mesmos Sua entrega à vontade divina não foi completa ou de todo o coração Permanece verdade, no entanto, que a entrega da vontade a Deus No espírito de obediência É uma condição indispensável para ser recebido em uma aliança com Ele a ideia do servo de Deus só está completa quando aquele que está ligado a Deus também se liga à vontade de Deus, seguindo a Deus perfeitamente. Isso é tão verdadeiro para o Evangelho quanto era para a lei. A vontade obediente está implícita na fé. O fim contemplado na salvação é a obediência. Somos libertos do pecado para nos tornarmos servos da justiça. Paulo escreveu os romanos isso, o reconhecimento disso, a aceitação da obrigação está envolvido na conversão, na fé salvadora, no novo nascimento, na vinda de Cristo ou qualquer outra coisa que possamos expressar a mudança da morte para a vida. Se não falamos mais da promessa de obediência, como vínculo dessa aliança, é apenas porque o que o evangelho exige, principalmente de nós, que é fé, é, que é essa fé, ela vai mais fundo do que tal promessa, enquanto implicitamente a contém. O objeto da confiança esp é, espiritual é, em última análise, o próprio Deus. E no evangelho, Cristo, como enviado de Deus para ser o salvador do mundo. Tal confiança invariavelmente envolve a entrega da vontade a Deus e é em seu lado prático a energia de santidade. O verdadeiro cristão é necessariamente um fazedor da vontade de Deus, porque como o Tiago escreveu, a fé sem obras ela está morta. É, no entanto, bom que esse elemento implícito na fé também possa se tornar implícito, em distintos atos de consagração ou de autodedicação a Deus. Isso nos aproxima muito do que temos nessa aliança com Israel. Veja comigo o seguinte, aquela cerimônia ali do pacto. Moisés edificou um altar debaixo do monte e doze colunas, segundo as doze tribos de Israel. Acompanhe comigo. Depois os jovens de sua designação sacrificaram holocaustos e ofertas pacíficas ao Senhor. O sangue dos animais sacrificados era dividido, metade era colocada em bacias e metade era aspergida sobre o altar. As palavras do livro da aliança foram lidas solenemente na audiência do povo e o último renovou a seu consentimento para com ela. O sangue foi então lançado sobre o povo, aspergido e a aliança foi declarada concluída. Dois pontos aqui chamam bastante a nossa atenção. Anota aí no caderninho. Presta atenção. A ratificação da aliança, a conclusão dela com sacrifício e a ação com sangue. Ambos foram tremendamente significativos. O sacrifício do holocausto era principalmente um símbolo de autoentrega. A ideia aqui incorporada, portanto, era que na instituição da aliança, o que se requeria era a entrega incondicional do ofertante, com tudo que lhe pertencia a Deus. A oferta de paz, ela simboliza reconciliação e companheirismo. Mas a oferta do sacrifício tinha também uma referência propiciatória. Não se perca aí no raciocínio. Isso fica muito claro pela aspersão do sangue sobre o altar, ele é aspergido ali como expiação pelos pecados do povo, foi pelo sangue da propiciação que a paz foi feita, que a reconciliação foi realizada, isso nos ensina várias coisas para nós, isso nos mostra que Israel era visto por Deus como pecador que não foi por motivos legais, mas como um ato de graça que eles estavam sendo admitidos na aliança, que a aliança incorporou a graça, bem como a lei, e esse Deus lidaria graciosamente com Israel. Se eles sinceramente se esforçassem para guardar sua lei, apesar de muitos defeitos e falhas que sua atitude sob a lei. Ao buscar cumprir sua justiça deve ser espiritual, não legal, isto é, eles devem tirar os seus motivos, seu encorajamento e a sua esperança não do pensamento de sua autossuficiência para guardar a lei, ou da ideia de que eles estavam realmente guardando de maneira legal para lhes dar direito à bênção, mas da convicção da misericórdia de Deus para com eles, que como era. O fundamento de sua existência nacional. Assim foi o verdadeiro fundamento de sua posição o tempo todo. Aspersão do sangue sobre as pessoas. O único sangue que é aspergido sobre o altar e sobre o povo. E não é aspergido sobre o povo. Veja que até que seja apresentado e aceito no altar. Só depois ele foi aspergido sobre o povo Foi aplicado ao povo O sangue tinha o efeito de purificá-lo Formalmente do pecado E consagrá-lo ao serviço de Deus Deus Depois Os reis indicou como a sua Propriedade especial A vida redimida é dele Livres do pecado Tornamos-nos servos De Deus Fantástico adorado seja o nome de Jesus Cristo e nessa semana de Páscoa também aspergiu o seu sangue sobre as nossas vidas e nos chamou para si. Deus abençoe, eu te espero no próximo episódio, tá? Sem falta a gente se encontra lá. Deus abençoe, até breve. Tchau, tchau.